0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre c'est épatant, votre magazine du midi avec Hugo Vitoz. Et vous êtes sur Vivre FM bien sûr, la radio de toutes les différences dans Vivre c'est épatant et c'est l'heure de retrouver notre invité épatant du jour. Et j'accueille Arthur Delay en studio. Bonjour Arthur, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes joueur de paratennis. Comment vous est venue déjà cette envie, cette passion de jouer au tennis
1: alors, le tennis est apparu très vite euh, dans ma vie. On est en 2005, euh, on rembobine un peu la cassette. Mmh. Et à ce moment-là, je suis en établissement médico-social. Euh, je viens de subir une opération. Je dois donc mmh. effectuer ma rééducation post-opératoire entre l'établissement et mon domicile. Et nous sommes au mois de mai. Et donc, je découvre le tennis via le, le tournoi de Roland-Garros. Et euh, je commence à, à, me, à me prendre au jeu,
0: de regarder ces champions mmh. euh, échanger leur balles sur le cours Philippe Châtrier. Puisque vous êtes euh, donc en situation de, de handicap, justement c'est quoi votre, votre handicap à vous euh, Arthur Alors je souffre d'une infirmité motrice euh,
1: cérébrale causée par une euh, lésion donc, euh, qui est survenue à la naissance et celle-ci affecte particulièrement les membres inférieurs donc mmh. des difficultés à se déplacer euh, au quotidien et affecte aussi la coordination des mouvements.
0: Et ça, vous, vous, vous l'avez du, du coup depuis la naissance, ce, ce handicap. Euh, c'est pour ça que vous avez subi de plusieurs opérations Tout à fait, de, un, un handicap depuis la naissance, mmh. plusieurs
1: opérations pour essayer euh, bah, de détendre les muscles mmh. et de euh, gagner un petit peu en fonctionnalité. Mais euh, le, le handicap restera puisque mmh. c'est avant tout la commande du cerveau oui. qui, est, qui est touchée.
0: Quand vous dites euh, que vous avez des... Euh, souci de motricité justement euh, pour bouger les jambes comment ça c'est sympa que vous ne pouvez pas bouger les jambes à, à, à plus d'une certaine distance par exemple bah, c'est à dire que
1: il va, on optimise les déplacements on évite les trop grandes distances mmh. euh, à pied on essaye aussi de rechercher les chemins sans escalier. Alors évidemment, c'est pas forcément euh, toujours évident, notamment euh, lorsqu'il faut prendre le métro, qui mmh. demeure largement euh, inaccessible euh, ici à Paris, hein, mais aussi dans les autres grandes villes de France. Donc euh, voilà, on adapte le quotidien en, en fonction
0: de ça, et puis, et puis on avance surtout. Et le tennis vous a euh, accompagné un petit peu dans, dans, ce, dans ce handicap euh, pour, euh, pour, vous, euh, pour, vous, pour garder la forme en quelque sorte
1: tout à fait, pas seulement garder mmh. la forme d'ailleurs. Euh, alors certes, vos auditeurs pourraient voir une, une, un paradoxe entre euh, difficulté de coordination des mouvements et pratique mmh. du tennis. Pour autant, euh, quand vous êtes accompagné aussi bien que c'est mon cas euh, par un coach depuis euh, presque dix ans maintenant... Mmh. Euh, et bien vous faites des progrès qui sont assez euh, remarquables sur le plan de, de l'équilibre, sur le plan de, de la confiance en soi. Mais c'est pas seulement un moyen de, c'est pas seulement un moyen de de, de garder la forme. Mm. C'est aussi le, le sport, le tennis, et le sport en général est un mm. formidable levier de d'épanouissement pour justement bah oublier parfois les difficultés du quotidien, les heures de soins qui mmh. peuvent être un peu, qui peuvent être parfois un peu rébarbatives. Et, euh, et je crois qu'on en a besoin. Le sport, c'est aujourd'hui. Et je pense qu'à l'orée des Jeux, il faut le rappeler. C'est un formidable levier d'inclusion pour partager oui. avec euh, avec l'ensemble de la société et un levier de, de bonheur et de, et de fierté pour
0: tous. Alors Arthur, vous avez un point commun avec notre tout nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Vous avez tous les deux fait Sciences Po et l'année année dernière, donc vous avez terminé votre cursus à Sciences Po, vous avez été diplômé. Comment vous, comment vous est venue bah, cette voie d'études euh, au-delà du, du tennis comment vous avez, euh, Pourquoi vous avez eu l'idée de faire Sciences Po j'ai eu l'idée de faire Sciences Po,
1: euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je m'intéressais à la politique depuis euh, de nombreuses années maintenant. Euh, il faut savoir que moi, si j'ai pu avoir un parcours scolaire... Euh d'abord en établissement médico-social, puis euh, dans l'école euh, ordinaire, comme on l'appelle maintenant. C'est euh, grâce au plan Handiscole, euh, et ça avait été mis en place mmh. à l'époque par Ségolène Royal, mmh. et donc j'avais commencé à m'intéresser à la politique lorsqu'elle avait été candidate euh, à l'élection présidentielle de, de 2007. Et donc je me suis toujours intéressé à la politique, et au-delà de ça, euh, Sciences Po est une école qui a toujours mis en avant mmh. euh, l'ouverture sur les différences, euh, une vraie politique du handicap euh, qui est assez euh, unique euh, dans le fonctionnement de l'enseignement supérieur mmh. français et donc j'y suis allé et en plus j'ai pu bénéficier euh, d'une classe prépa euh, plutôt accueillante où il a fallu se battre d'abord pour intégrer cette classe prépa Mais parce oui. que euh, les classes prépa sont plutôt d'abord centrées sur leur chiffre de réussite et donc elles ont plus mmh. de mal à se dire qu'une un, qu personne handicapée pourrait réussir le concours puisque c'était l'époque où il y avait encore un concours oui. et, euh, et finalement j'ai suivi cette classe prépa et euh, donc deux ans de prépa pour ensuite
0: réussir le concours de Sciences Po euh, en même temps que mon bac finalement. Et quand vous avez rejoint Sciences Po, le fait que vous étiez en situation de handicap, ça, ça a fait de vous une force pour notamment passer les concours, euh, être avec votre classe, etc.
1: Alors je ne vais, vais pas vous, vous mentir, ça a été d'abord mmh. très difficile parce que les concours avec les tiers temps euh, et les aménagements d'examen pouvaient durer jusqu'à 11 heures dans la journée d'affilée. Oui. Donc de, quand vous planchez de 8h à 19h sur votre concours, bah, vous vous dites que oui, effectivement, on vous fait passer le concours comme les autres, mais avez-vous réellement les mêmes chances euh, mmh. face à la dose d'heures qu qu'on vous propose Et puis, au bout d'un moment, vous oubliez, vous réussissez. Et une fois arrivé à Sciences Po, bah, vous vous dites, « Je j'ai pas fait tout ça pour rien. Mmh. Euh, je suis content d'être là. J'ai la chance de bénéficier de profs avec une très bonne expertise dans tous les domaines. Et, euh, et je me réjouissais d'étudier dans cette euh, grande institution. » Et là, maintenant, vous êtes diplômé et on peut remercier Sciences Po. <rire> oui, on peut remercier Sciences Po, bien sûr. J'ai vécu euh, cinq années absolument euh, exceptionnelles. J'ai fait des rencontres que j'oublierai jamais, que ce soit d'anciens ministres, que ce soit des, des professeurs qui ont su passer les bons messages au bon moment. J'ai fait une année d'études à l'étranger euh, aux Émirats en partenariat avec Sciences Po oui. qui a été assez... Euh, assez magique, et euh, oui, je garde un très bon souvenir de mes années Sciences Po.
0: Et en, en parallèle de Sciences Po, vous continuez à, à pratiquer, du, à pratiquer le, du tennis aussi, euh, j'imagine. Vous êtes euh, notamment passé par Roland-Garros, alors vous n'y étiez, étiez pas en, en tant que joueur, mais vous étiez euh, présent sur euh, le, le tournoi pour euh, faire différents services. Quelles, quelles étaient vos missions sur, euh, lors de, de Roland-Garros Alors, ça s'est fait sur plusieurs éditions. Euh,
1: la première chose, c'était un stage qui devait durer un mois à l'issue de la première année euh, de Sciences Po. Donc c'était un, un petit job pendant le tournoi d'intendance mmh. et de gestion des, des incidents dans le tournoi. Et puis donc j'ai refait cette, ce stage-là l'année suivante en 2019. Il y a eu le Covid ensuite qui a un peu euh, chamboulé tout ça. Mmh. Puis je suis revenu, en, ils m'ont rappelé en 2021 cette fois-ci pour exercer un un travail de, de coordinateur d'application du protocole sanitaire Covid pendant le tournoi bah oui. parce que c'était des tournois assez particuliers et puis du coup à ce moment-là j'arrivais en master et j'ai découvert qu'ils avaient une direction des affaires publiques donc ça collait parfaitement mmh. avec mon, mon master et donc c'est à ce moment-là que j'ai saisi l'opportunité pour demander s'il y avait la possibilité d'effectuer un stage à la Fédération française de tennis euh, en accord avec mon diplôme mmh. et euh, effectivement ça a pu se faire. Faire euh, donc euh, pendant un an et demi, d'abord en stage puis en alternance, mmh. où là on est passé vraiment sur des missions beaucoup plus, euh, beaucoup plus sérieuses, que ce soit euh, sur la mise en place d'une veille législative et géopolitique parce que le tennis mondial a été percuté de plein fouet Mais oui. par la guerre euh, en Ukraine aussi, avec des grands joueurs comme Elina Vitolina qui sont qui est maintenant l'envoyé spécial du président Zelensky pour la reconstruction de l'Ukraine. Et puis il y a eu des projets un peu plus euh, structurants, comme le, 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 le partenariat avec le continent africain pour le développement du tennis euh, en Afrique. Mmh. Ou encore euh, la, 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 tout le travail sur, avec le, le groupe de travail Diversité Inclusion de la Fédération oui. pour améliorer l'accessibilité
0: euh, au stade Roland-Garros, qui était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Donc que ce soit le domaine de l'accessible ou le domaine géopolitique avec les différents conflits, et même j'imagine encore avec euh, l'Israël, la Palestine encore ces, ces derniers mois, c'est un peu votre pôle euh, qui gère euh, ces différents conflits, ces différents partenariats en lien avec le sport, comme par exemple le fait de... Euh, bannir certaines nationalités de, de joueurs c'est en quelque sorte ça c'était puisque j'ai quitté la
1: fédération mmh. à l'issue de, de mon alternance euh, oui c'est quelque chose qui est revenu euh, on ne s'y attendait pas forcément quand j'ai commencé ma mission on était surtout mmh. sur les affaires publiques nationales avec la gestion des, des négociations des protocoles sanitaires autour des, des grands événements et puis les guerres sont arrivées et effectivement le choix de. alors à Roland-Garros on n'a pas fait le choix de bannir les, les russes et les mmh. biélorusses du tournoi on a adopté une position beaucoup plus équilibrée en accord d'ailleurs avec les recommandations du CIO et, et de la Fédération internationale
0: qui consistait à les faire jouer sous, sous bannière neutre. neutre. Voilà, voilà. Je, parlais, je prenais cet exemple hein, avec euh, l'Eurovision, autre événement non sportif, mais effectivement il y a aussi le, le principe de, de la bannière neutre. Alors on est, vous êtes sur Roland-Garros, vous, vous êtes un peu on peut dire dans le back office et vous n'êtes pas en compétition. Est-ce que vous rêvez un jour de, de compétition je ne rêve
1: pas de compétition pour une raison simple, c'est que à court terme, euh, le, 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 tennis, le handi tennis version debout, c'est-à-dire qui n'est pas du tennis fauteuil, mais qui est du tennis adapté, je fais bien la, la distinction, mmh. n'a aujourd'hui que très peu de reconnaissance euh, en France. Et clairement, euh, il n'y a pas de mmh. circuit de compétition euh, qui sont prêts aujourd'hui pour ces, pour ces handicaps-là. Euh, la fédération se focalise et c'est bien normal sur le, le tennis fauteuil parce que c'est mmh. une discipline olympique mais du coup tous les autres, euh, tous les autres handicaps sont un peu euh, au second plan et je dois le dire sur ce sujet là la France est très en retard mmh. sur euh, par exemple
0: puisqu'on est en plein Open d'Australie sur le sur l'Australie et par exemple, le fait que vous êtes « handicapé » entre guillemets moteur, vous avez des, liés, des, vous avez des problèmes de motricité liés à, à vos membres inférieurs, ce n'est pas pris en compte par la Fédération La Fédération organise exclusivement aujourd'hui des
1: tournois de para tennis mmh. Et aujourd'hui, les tournois de tennis adaptés n'existent quasiment pas. Et puis moi, je me suis fixé d'autres objectifs, pas forcément de concourir dans cette catégorie-là. On va probablement en reparler, mais moi, je me suis fixé l'objectif pour sensibiliser les, les gens au handicap bah, d'aller défier directement les, les plus grands oui. champions de notre sport, euh, de les rencontrer, de les sensibiliser, et pourquoi pas d'échanger quelques balles avec eux. Et c'est vraiment...
0: C est, c est... Mes objectifs d'entraînement sont tournés vers, vers, vers cela. Et justement, vous avez joué quand même... Vous, avez, vous êtes entraîné avec... Des grands champions, mais notamment quand on pense à Roland-Garros, on pense aussi à un des champions, Rafael Nadal, un des, des plus titrés euh, du, du tournoi. Il y a aussi Stanislas Wawrinka. Aussi. Comment vous euh, se sont passés déjà ces entraînements comment, euh, comment vous les avez organisés Comment on se fait pour euh, se retrouver en face de, de grands joueurs comme, euh, comme eux
1: alors avec Rafa, on s'est <rire> juste rencontrés, on n'a pas encore échangé la balle ah, ensemble. C'est le, <rire> le prochain objectif justement, pourquoi pas sur le Châtrier, dans la prochaine édition de Roland-Garros, euh, en espérant que notre champion euh, sera rétabli évidemment. Mmh, euh, oui. Les rencontres elles se sont passées euh, diversement. D'abord euh, avec Rafa, euh, qui est pour moi le, le plus grand modèle sportif qui puisse exister. Il y a une rencontre en 2019 à l'issue du tournoi, où il vient saluer les équipes du tournoi après, après chaque victoire. Euh, et donc là, évidemment, j'en prends plein les yeux. Il est 21h30, je suis crevé, je n'en peux plus. Mais <rire> je profite de ce moment à fond parce que voilà, Raphaël est d'une gentillesse, d'une douceur qui est inversement proportionnelle à la puissance qu'il dégage sur oui. un cours. Euh, et c'est un moment magique que je n'oublie pas. Puis je l'ai re-rencontré je, je re ensuite lorsqu a, euh, lorsque je suis allé jusqu'à son académie parce que oui, j'ai oui. voulu faire ce test de, de mettre au défi une académie euh, internationale, de proposer un programme adapté ce qu'eux ont su faire mmh. en Espagne et je les remercie beaucoup. Euh, je pense que certaines grandes académies françaises seraient bien inspirées de, de suivre l'exemple de Rafa. Je pense notamment à, à M. Moratoglou dans le sud de la France. Mmh. Et puis, euh, voilà, ensuite, après Roland-Garros 2022 aussi, où il avait gagné sa finale en ayant mal au pied et mmh. on a passé un très bon moment à ce, ce niveau-là parce qu'à force, bah, le, je, me suis, je me suis très bien entendu avec ses kinés aussi à Rafael mmh. Nadal et donc ce sont des grands moments... Avec Stan, ça a été un petit peu. Stan Marenka, ça a été un petit peu différent, c'est-à-dire que moi, je poste régulièrement sur les réseaux sociaux des images de mes entraînements pour essayer oui. de sensibiliser les gens à dire que tout le monde peut jouer au tennis, quelle que soit sa condition, et tout le monde peut y prendre du plaisir. Mmh. Euh, et Stan, donc j'ai posté en lui disant, est-ce que ce serait possible éventuellement de faire quelques balles lors du tour de Bercy Et je ne m'y oui. attendais absolument pas. Il m'a répondu en me disant, écoute, je joue contre Tim demain soir, mais je fais mon échauffement avant. Si tu veux, on fait quelques balles ensemble. Alors là, évidemment. Euh, on peut pas refuser. On, on déjà on dit merci pour commencer <rire> oui. et, euh, et ensuite on... il y a une petite part de stress qui nous enveloppe puis après c'est un moment magique parce que Stan j ai, j ai, je l'ai dit dans un article que j'ai écrit pour une revue belge c'est le gros nounours dans euh, Bonne nuit les petits <rire> qui vous dit faites de beaux rêves mais qui réalise vos rêves <rire> et c'est un vrai bonheur ça a été un vrai bonheur de partager le cours avec un, un gars aussi,
0: aussi agréable que, que lui il vous a envoyé la balle retour en quelque sorte c'est ça mais vous comment vous euh, comment vous, vous percevez votre jeu puisque euh, vous êtes handicapé moteur. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile de jouer ou est-ce qu'il y a une certaine façon de jouer justement quand on est dans votre situation
1: on essaye de jouer le plus normalement possible. Après, euh, moi, j'ai tendance à dire que si je ne peux pas utiliser mes jambes à fond, j'essaie d'utiliser ma tête. Mm. Donc le, pour moi, le travail tactique euh, et stratégique avec le placement euh, des balles, le choix des zones euh, est, pour moi, est pour moi fondamental. Donc il ne faut pas hésiter à euh, sortir du jeu en cadence et passer à un jeu mm. en variation qui comprend euh, des balles plutôt hautes, puis euh, des balles plutôt rasantes, pour essayer... Euh, bah, un de perturber l'adversaire parce qu'on essaye quand même oui. de gagner quelques points à, à l'entraînement bah oui. et, euh, et puis ensuite de voir quels sont les, les styles de jeu qui, con, qui, con, qui me conviennent le mieux que ce soit sur le plan de ma, de, de, de ma frappe de balle mais aussi de, mon, de la gestion physique de,
0: de mon endurance donc vous, le, le... ça consiste du coup à jouer plus haut, forcément des balles plus hautes et des balles moins sur les côtés, rester un peu centré sur, le, est, sur votre terrain. On essaie,
1: on essaie de, de jouer au centre au maximum. Après, il y a parce qu'effectivement, quand vous commencez à jouer sur les côtés, vous ouvrez aussi les angles à, vous, à votre adversaire. Mmh. Et là, ça peut devenir, et là, ça peut devenir plus compliqué. Mais après, il y a tout un, effectivement des balles plus hautes. Alors, il faut aussi s'adapter aux surfaces. Oui. Euh, ça fait partie du travail tactique. Euh, C'est plus facile à faire sur sur terre battue parce que ça va moins, ça va moins vite. Alors la terre battue a un avantage que ça aille moins vite, donc pour moi, ce soit mieux. Mais du coup, les balles partent aussi
0: moins vite et les échanges sont à rallonge. Donc, il faut aussi doser pour, euh, pour bien s'organiser sur le cours. Bon, et bien, si Roland-Garros nous entend, petit match d'exhibition avec, euh, avec Arthur sur de la terre battue. Hein, L'appel est lancé. Est Arthur, on est en pleine Open d'Australie. Je pense que je vais vous demander qui est en bonne position pour remporter, selon vous, votre pronostic euh, actuellement. J'imagine que vous allez plutôt pencher sur un Djokovic, peut-être sur un outsider. Quel est votre petit pronostic euh, là-dessus alors, effectivement, Djoko... il, y a, il y a
1: trois favoris, hein. Djokovic, Alcaraz et, et Sinner. Là, je regardais un petit peu avant d'arriver le huitième de finale de Carlos Alcaraz, que je trouve particulièrement impressionnant. Mais j'ai surtout très hâte de retrouver Djokovic face à Sinner mmh. en, en demi-finale, parce que Djokovic, c'est Djokovic, on le croit touché, mais il n'est jamais coulé. Mmh. Et... Euh... Et Sinner produit depuis le début du tournoi clairement le, le niveau le plus impressionnant. Donc ça va être très très intéressant là de suivre les quarts, les, les demi-finales euh, mmh. dans le tableau masculin
0: et puis dans le tableau féminin il y a des belles surprises aussi. Donc. Exactement. On suivra les matchs avec plaisir et puis sous votre œil. Est-ce que vous peut vous suivre en particulier sur les réseaux sociaux pour suivre votre aventure aussi et surtout ces différents objectifs avec ces sportifs également. Oui, bah, vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Euh, je
1: n'utilise pas TikTok par contre ah, euh, mais voilà plus tard. Ces, <rire> Voilà, il y a ces trois réseaux là
0: plus euh, LinkedIn même si c'est une vocation un peu plus professionnalisante Effectivement. merci beaucoup Arthur Delay d'avoir été avec nous nous avoir partagé cette passion du para tennis et aussi cette sensibilisation oui. avec, euh, avec les différents sportifs oui. il faut que la France puisse euh, se mettre à, aux, aux autres niveaux et puisse proposer d'autres dispositifs merci oui, beaucoup si
1: je peux rajouter un dernier message qui était un quand dernier. même le message le message clé de, de cette interview, c'est que je pense qu'il appartient à tous les Français euh, dans ce pays de croire euh, vraiment leur rêve, mm. mais vraiment d'y croire, euh, d'y croire très fort, euh, d'essayer aussi de, de tout faire, de tout mettre en œuvre pour le pour l'atteindre, parce que même s'il y a des difficultés dans le pays aujourd'hui, on le voit avec la crise sociale, la crise environnementale, la crise sécuritaire, mais il, y a, il doit toujours rester une petite part de mm. petite part de rêve dans le coin de, dans le coin de notre cerveau, et je pense qu'aujourd'hui, euh, si le pays va mal, c'est parce que on n'arrive plus à donner envie de rêver. À, à nos compatriotes et j'appelle vraiment les français mmh. euh, aujourd'hui à continuer de rêver parce que c'est beau de rêver oui. et en plus ça vous donne une bouffée d'oxygène
0: pour l'avenir. Mais oui, c'est important de rêver Tous nos, les rêves ne sont que forcément faut, Forcément, il faut, euh, faut qu'on puisse les, les réaliser. Merci beaucoup Arthur Delay d'avoir été avec nous à très bientôt euh, sur le terrain ou sur les ondes C'était un podcast Vivre FM Si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner